0: 大家好，欢迎收听第二百一十期的《大咖说》啊，我是朱丹。呃，我们先从我们粉丝叫“自由的心”啊，他的话题、他的问题开始啊，这是关于这个高尔夫加旅这款车啊，他想问我们啊、呃，对这款车的评价如何？哎、啊，另外呢，想问问什么价位呃出手比较合适？呃，另外呢，他提到呢是目前他看好的或者看重的啊，是嘉旅的 1.4T 低功率版，但是呢，他在纠结是手动呢还是自动呢？啊，他甚至连车型都选好了，是手动进取或者是自动进取啊，但是就是纠结这个变速箱的问题，而且他还特别提到是在上海的郊区工作啊，看来，呃，可能不是太拥堵吧？啊，还有，我们这位粉丝是男士，他特别强调了。啊，呃，首先呢，我是觉得啊，我们这位粉丝应该算是有品味，懂生活。为什么呢？因为他知道自己想要什么。呃，嘉旅这款车呢，呃，在我看来呢，比两厢呃稍微大一点，又比普通的 MPV 或者家用 MPV 呢稍微小一点，但是功能上它已经完全覆盖了这种小型 MPV 的这种呃功能，实用性非常强。而且呢，这个呃车内的空间呀、啊，驾驶的视野呀、啊，另外还有这种典型的这种大众的这种呃功能决定形式的这种设计啊，呃，都让人用起来很愉悦啊。呃，还有啊，特别关键的一点，我还特地查了一下，那么 1.4T 的这个呃加旅跟 1.6 自吸的加旅的区别呢，呃，是后悬挂啊 ，1.4T 的呢，它的后悬挂呢是这种呃多连杆独立的。啊，也就是说，喜欢开车的人，可能心里边一定会偏向这种多连杆的啊，因为操控的感觉、过弯的感觉会更好啊。另外，我们这位粉丝呢，就是自由的心呢，他提到的手动和自动，我理解，呃，他也确实纠结这个，可能是纠结这个七档的干式呃双离合器的这个 DSG 啊，呃。这个 D S G 呢，确实在低速、呃频繁的起步的时候呢，它会有这种犹豫、有迟疑啊。这个时候呢，确实不如手动的来的爽啊。另外呢，刚才咱们说了，它的后悬挂呢是本身就是这种呃偏向这种操控的这种结构啊。那么喜欢驾驶的人啊，爱开车的人，一定很难割舍那种手动挡的那种爽快。啊，那个每一次换挡以后都觉得那、呃、人车一体啊，猜中了车的心思，车也很配合你的那种感觉，这是非常吸引人的啊。那我觉得唯一需要提示的呢，就是说，你确定啊，这个上海的郊区，呃，真的不会拥堵吗？啊，当然我不知道这个郊区有多远啊，我也许比如说在松江啊，或者在青浦啊这样的地方，可能现在还好。呃，但是在随着咱们城镇化的这个推进，呃，是不是会也会有这个拥堵？还、啊、还有呢，就是你不一定总在郊区吧，你总要会进进一下外环啊，是甚至上一下这个高架，去走一下这个拥堵的路吧。呃，当然偶尔一下，我觉得手动挡呃、啊、还是可以坚持的啊。我们有一位同事啊，其实呢就是选择了。呃，一点四 T 的呃配手动挡的这种组合，当然那时候还没有加铝，啊、呃，他选的是途安，啊、呃，他是一个非常喜欢开车的人，所以呢那种满足感，嗯，他跟我分享过啊，而且油耗呢确实可以做的很低，也就是说对于熟练驾驶者来说，一点四 T 配手动挡还是很有吸引力的，好吧？哦，刚才忘了说这个。呃，加铝的这个购买的价位的问题，其实这个，我觉得我们其实没有什么发言权，因为各地市场的行情不一样，供应的状况不一样啊，它是供需供需的关系决定的。那么通常呢，我们会觉得，呃，年底了嘛。啊，经销商要冲量，可能会价格会放的低一点，但是目前这个时间，我估计经销商的任务基本上已经完成了啊，再冲的可能性也不大了，大家都要过年了。那我估计可能是未来的，呃，三个月到半年之内，比如说在四月、五月份。可能会价格会有比较明显的松动。再说嘉旅这款车呢，我看了看，手动大概是十五万左右啊。那么能，我不知道具体在在在,在上海地区大概，是能低到什么程度，但是我猜大概可能十三万元左右啊，应该能够搞定啊。当然这我说的这是裸车价了啊。好，第二个话题啊，还是选车。呃，我们的小编，我的助手特别给我注明说，这位粉丝没有留下名字啊。但是呢，没有留下名字，我也认真的来回答他的问题啊。他说呢，最近考虑买车，预算在三十五万左右啊，三十五万是很宽松的预算了啊。那他说呢，请我们推荐几款此价位性价比不错的车啊。这是个空话，因为我还不知道他需求呢啊。他说呢是这样，主要是嗯，平时上下班，周末出游啊、哎。其实谁家的车不是这么用的、啊，对吧？那么后边重点来了，他说目前考虑了两款车。是福特的金牛座2017限量版和凯迪拉克的 CT6 标准版，啊，说一个是顶配，啊，这指的是福特的金牛座，另外一个是低配，可能是入门版吧，啊，低配还我看看还得加上优惠，啊，价格才能降到这个35万左右，啊，说现在这两个车的价格相当，啊，他问我们哪一款性价比更高，该怎么选，啊？啊，首先我真的挺意外的。你说就是平时上下班、周末出游，你选了这么两款行政级的大车啊，都是车长近五米、这轴距近三米的车，呃，这个这个真的让我很很惊讶啊。但是呢，要说这个呃性价比，我觉得还是，呃，很很有的聊的啊。能把这两款车放在一起比，其实我就觉得我们这位粉丝。尽管没有留下名字，啊，那我们这位粉丝呢是一个懂车识货的人啊，他基本上把这个两个方向上的机制都给挑出来了啊，一个是豪华品牌凯迪拉克 CT6 大车典型的行政啊，呃，跟七系的那个身段差不多啊，但是人家也卖到四十万以内了啊，还有一个就是金牛座啊，品牌不那么灵，那福特嘛，他们连个林肯都不是林肯对吧？他根本就不是豪华品牌，但是那车。V 六的发动机啊，还是涡轮增压的，然后这个极其奢华的这个后座啊，这个非常宽敞的这个车内空间，另外还有一大堆高科技配置啊，把这两个放在一起，那你要是我啊，我说的是啊，要是我，我一定会觉得就推荐金牛座，因为怎么说太值了，对吧？刚才咱们说了 ，V 六加涡轮增压的啊，动力强，而且配置高，而且行驶稳定。行驶稳定，这个是特别跟呃凯迪拉克来比，呃，我觉得福特的工程师们呢是一帮也挺极客的一些工程师啊，就是他追求的是那种可靠耐用，你看上去很有很多细节很朴实，呃，没有没有太多的光彩，但是你开起来那车，很扎实的那种感觉啊，很坚固的那种感觉。相反的凯迪拉克呢就是比较张扬造型，但真的驾驶感觉呢，呃，可能要浮华一点啊，或者稍微的怎么说呢，嗯，轻浮一点啊。这个就是我指的这种轻浮，只是把这两款车放在一起相比的啊。嗯，说了金牛座那么多好啊，我要说一个但是，注意这个但是啊，金牛座它是一款比 CT 六还要小众的车型。啊，你别看它性价比高，刚才咱们比了啊，这儿也好那儿也好，但是认这个车型的人太少，啊，是一个大福特，或者说你一眼望上去大概是一个大了一些的蒙迪欧，啊，这在咱们中国人的脑子里，嗯、呃，都觉得很奇怪啊，你都花三十五万买车了，你怎么买了这么一个谁都不认识的车？啊，相反，你要是凯迪拉克就不一样了。C T 六，那已经是典型的这种行政级的车了，甚至都已经到了豪华级的那个尺度了。那你要是三十五六万能买那么一个车，那绝对是这个回头率很高、众人仰望的那种感觉啊！你享受的是那种满足感。所以呢，呃，性价比高是高，但是呢，你必须这个承担这个叫我们叫独乐乐，就自己自己满足啊，别人不太知道。啊，呃，如果你觉得喜欢这种低调的感觉啊，其实我是觉得这种选择挺好的，好吗？呃，第三个问题啊，刚才说完了，我们无名的那位粉丝，现在这个名字可估计这位粉丝用的是真名啊，他呢名字叫曾建林啊啊，还有这个雨字头加林林木的林啊，这个呃很有意思，他的这个购车预算呢也是三十五万。啊，呃，但是呢，他是在纠结 SUV， 而且呢是想要一,一辆四驱的 SUV。你看啊，特别有意思的是，他的用途呢主要是市区上下班啊，但是呢提到每个周末会去郊外钓鱼啊，这位是钓鱼爱好者、钓友啊。呃，他提到的钓鱼的这个路况呢，基本上是叫车辙地和机耕道。对，因为现在的鱼塘通常是在农田里面嘛，对吧？呃，他的购车预算三十五万左右，首先考虑的品牌呢，这个是别克昂科威啊，发现神行，还有大众的全新途观 L。为什么呢？他觉得的昂科威他其实最心仪啊，这个三十五万的价位已经可以买到昂科威的旗舰版了。旗舰版是什么概念？就是所有上海通用能够装在车上的配置，全都给你装上了，啊，然后这个呃，发现神行呢，它的感觉呢是说，呃，毕竟品牌嘛，发现神行这个路虎的品牌，它它是个是个豪华品牌啊，对吧？而且呢，是在这个越野圈里这个鼎鼎大名的品牌啊，三十五万基本上它也能够到这个入门了。啊，呃，还有就是让他心动的，那就是刚刚这个上汽大众的这个途观 L 啊，公布了价格，这个三十五万，差不多能买到顶配，但是呢，我觉得好像会有加价的风险啊，也许三十五万你可能能买到这个次高配啊，呃，但是我看了一下，这个配置也相当高了啊，那么他呢想让我们帮助他分析一下。这几款车的从几个角度啊，比如说品牌，比如说四驱性能，还有车辆安全性、乘坐空间，还有后期的维护保养啊，从这几个方面来分析一下。呃，首先我觉得啊，品牌这个就不用说了吧，就是路虎肯定是最高啊，对吧？呃，四驱性能上面可能路虎也是略胜这个呃途观 L 一筹的啊。呃，那么四驱性能呢，可能是呃昂科威呃排第三啊，它的离地间隙，还有四驱系统的这个本身呃，因为是适时四驱嘛，什么时候接通，啊，这个设定的条件可能是更偏向于城市啊，所以呢，如果是考虑这两个呢，那我觉得，呃，可能你就会放弃这个昂科威了啊，但是你要说到车辆的安全性能啊，呃、啊，乘坐空间。那我觉得，其实昂科威，呃，还是，呃，我不能说它排第一，因为安全性能大家都差不多啊。但是车内的空间呢，我其实更推崇昂科威，啊，因为它的行驶更安静，还有呢，整车的这个内饰啊，其实已经深深的打动了我们这位曾建林粉丝，啊，曾建林同学，还有。第四个方面啊，说到最重要的这个后期的维护保养，那路虎肯定要比一般的车要贵一些啊。尽管它是呃奇瑞的，在奇瑞国产的这个路虎啊，呃，还有其实刚才品牌里边还有一点，就是呃这个发现神行啊这款车，我是觉得呃不够，因为它是。呃，路虎新风格的这一个代表作，其实跟原来大家熟悉的路虎的那个驾驶那个脸谱啊、呃、是有差异的，所以你真开到街上的时候，不认识路虎、不熟悉汽汽车、不熟悉这类车型的人，大多数人了啊，这就是他们可能会把它混同于一般国产 SUV 啊，看身段、看脸谱，他一眼认不出来他是路虎。所以你可能白花了那个品牌的钱啊，另外后期保养呢它也贵啊，那后期保养上相对便宜一些的，或者是最或者在这三辆车当中相对便宜的，是昂科威啊，所以呢我是觉得，呃，在这种情况下，既然你喜欢昂科威的那种内饰的氛围啊，科技的配置，你就别再纠结其他的两款车了啊，买一个这个。配了啊，旗舰版，你去慢慢享受它的每一个细节啊。用来做钓鱼的这个用车呀、啊，那个四驱功能其实已经绰绰有余了，好吗？哦，接下来哈、啊，这个第四个问题吧啊，应该我是这样的，是呃，有一位粉丝啊，叫做呃飞翔的荷兰猪啊、呃，很萌的名字，呃，他很着急的在问我们沃尔沃。S 九零亚太，也就是说新出来的这个大庆生产的这个呃沃尔沃的 S 九零这款行政级轿车，呃，驾驶感觉到底怎么样？啊，因为现在呢这个网上的评论呢不一致啊，那说台湾的这个媒体呢说的是可能呃操控性都好于奔驰 E 啊，但是国内的媒体呢试试车完了以后的这个评价呢就是说只能说还行。啊，特别是动力，呃不太好。呃，我们的同事其实也是刚刚在两周前，呃，试驾了这款车，当然突出的感觉就是说，哎呀，别的都不错，就是动力呢偏弱啊。那么这位粉丝呢，我们这位粉丝飞翔的荷兰猪，他想问我说，呃，到底他的这个行驶感觉是怎么样？呃，怎么说呢？我觉得啊，你再给我点时间啊，因为，呃，我想呢，我们测试过以后。啊，特别是你要问我，那我得开完了之后，我才能给你做详细的描述，否则我现在这么泛泛的说呢，对你就是不太负责任了啊。所以给我们一点时间，我估计在未来的三个月之内，我们应该能有这款车的测评报告啊，测试报告啊，所以稍等。啊，还有呢，就是其实另外一位粉丝的问题跟这个类似啊，当然问的是另外一款车了啊，呃，叫他的名字叫明天会更好啊，我们这位粉丝的名字，他想问的呢是呃，三菱的欧蓝德和新的吉普指南者啊，嗯、呃，他说呢开宝骏、呃、，630 已经五年了，现在想换 SUV。这个预算呢，在十七万到二十万之间，啊，想买这个合资品牌，呃，目前看中的呢就是国产的三菱欧蓝德啊，还看中了这个，看上了，我觉得应该是因为这个吉普指南者太新了，我们的编辑基本上是上周才才去试驾完，所以呢，这个新的这个吉普指南者的一点四 t 啊，呃，这个他看中了这个车。啊，但是呢，又纠结没有四驱啊。他想问问我们帮忙推荐是什么样？呃、啊，其实我也得请这位粉丝呢稍微等一等。我们编辑团队当中只是一个人开过了，他反馈回来的信息呢只是说，哎，综合性能不错啊。这个，但是这个在真的做测试之前，在真的呃积累到呃、啊、我们具体多位编辑的驾驶感受之前，我还真的没法帮你比这两款车。从感觉上，我是偏向这个这个指南者的，因为这个新的指南者的设计呢，其实更符合我们传统的呃对吉普的印象啊，它像一个缩小了的这个大切诺基啊，典型的这些造型元素都突出的非常好，而且比例也很匀称，啊、呃，功能性也不错。那么，一点四 T 跟他的双离合器变速箱，据说也重新的匹配过了啊，不像是在那个自由侠上面那么跌跌撞撞，有点呃顿挫的那种感觉，呃，但这只是第一次试驾啊，还需要一点时间啊。我们估计未来的几个月之内也会对他进行测试，所以到那个时候再回答我们这两位粉丝的呃话题会更好，好吗？好，下面咱们进入这个用车话题的环节吧。呃，我们的粉丝鸭哥啊，他他问的呢是关于新车的磨合啊。他说呢，一直是我们车评网的粉丝啊，最近刚刚提了一辆马自达 CX 5啊。呃，请问他问我们新车没过磨合期跑长途高速要注意哪些啊？车速要控制在多少？啊，首先恭喜啊！这个祝贺我们这位粉丝拿到了新车，嗯，然后我是觉得是这样，就是刚提刚提的车，我也不知道你现在是是一千公里呢，五百公里呢，呃，到底是多少里程啊？那么总的来说呢，我是觉得这类新车啊，在头两千公里之内，呃，高速可以跑，但是呢，你要避免这种油门到底的急加速。啊，因为确实，比如说其缸活塞啊，这之间，呃，还有一些轴承啊、轴瓦之间的磨合呢，还没有那么，呃，完美啊，还没到完美的程度。这个时候让它承受突然的大负荷，呃，另外呢，随着这个新车的刚刚。发动机刚刚开始运转，可能这个磨合过程中会有一些极细的金属的碎屑，啊，呃，它容易沉积在这种轴承的表面啊、轴瓦的表面啊。所以这个时候呢，你要避免它承受大负荷啊。但是这个其实也没有必要太揪心，为什么呢？我觉得现在的高速公路啊都有限速啊，这个一百一、一百二。顶多的，我见到国内最高的这个限速也就到一百三，在这种情况下，你只要不是像我刚才说的那种油门到底，呃，这个对车都不会有什么伤害啊。唯一要注意的呢是，如果你这个刚提的，如果里程还太短，比如说没到一千公里啊，你刹车用的次数相对比较少，那么刹车片跟刹车盘之间的磨合其实还没有到位，这个时候的刹车效能其实。不能发挥出百分之百啊，所以呢，这个那你得注意车速别太快，然后呢，嗯，制动措施呢你要提前一点啊，然后嗯，过了这段时间，就我刚才说的，比如说一千公里啊或者两千公里吧，咱们保险的说一点，其实就一切正常了，就并不需要呃格外的注意啊，跑高速其实没问题，我刚才跟你说了，那么。其实有还有一个问题，不是磨合的问题，是因为新车啊，它的内饰的这个挥发物会比较多啊。就咱们说，再环保的材料，它在新的状态下刚出厂的情况下，仍然那个挥发物的浓度会比较高。所以跑长途的时候啊，空调你尽量使用外循环啊，这样呢，这个吸入的这个有害的这个呃气体会少一些啊。所以呢，这个一定注意啊。平时呢，如果可能的话啊。这个多开窗啊，只要不是在北京啊、石家庄啊这样有可能车外比车内还脏的地方，你就多开窗啊，然后空调多用这个外循环，好吗？呃，好啊，最后一个问题啊，还是关于这个用车的啊，呃，我们粉丝叫守望蓝天啊，他在问一个。呃，四 S 店的营销窍门呵呵，怎么说？是这样，他说从呃二保开始，我估计是第二次保养吧。啊，他说每次保养四 S 店都说让清洗节气门，说目前已经行驶两万公里了，他已经行驶两万公里了，说还没清洗过。那我估计是他坚持不洗呗，对吧？四 S 店每次劝他，他都坚持不洗呗。啊，然后他想问我们，他说在车况良好的情况下，四 S 店推荐的这类清洗项目有必要做吗？呃，这个情况其实我也经常遇到啊，也有不少朋友在问我啊，这个 4S 店嘛，基本上这,这个人家人家用心是好的，人家这个呃叫做什么呃广开财源啊，这个这个、啊、做法也是可以理解的啊，因为在大多数咱们消费者的心目当中，这个呃车嘛，还是说这个要好好用啊，好好养。这个洗洗更健康这件事呢，是一个普遍的观念，所以呢，一般 4S 店呢会利用大家的这消费者的这种心理，说反正对车无害，洗洗肯定比不洗强呗。那么你可能一次保养本来你花个六七百块钱啊，人家再给你推荐个两三百块钱的清洗项目，啊，你想想其实也没坏处，只能更好啊。再加上人家和颜悦色啊，人家很殷勤的给你服务，你可能也就接受了啊。但是吧，我真的觉得哈，这种尤其是这个，呃，短的里程间隔的情况下啊，比如说这个每隔五千公里就洗一次，这真有点多余了啊。但是两万公里不洗，嗯、呃，怎么说呢？我也觉得有点呃，有点有点儿稍微长了点我的经验是呢，你可以一年洗一次啊，当然这是在只在这个中北上广这样堵车的这个。大城市里边，啊，如果车况真的良好，真的没有发生过这种说，比如说加速的时候油门反应迟缓啊，甚至这种顿挫啊，呃，那基本上啊就属于车况良好。那这种情况下，你两年洗一次也没问题啊。但洗的时候呢，一定要规范操作，因为现在的这个呃就是节气门呢，基本都是伺服电机来控制的。你要是野蛮的拆装的话，啊，容易对它造成损害，以后就不准了。啊，另外还有就是规范操作，还有包括一个清洗完了、安装过程、安装完了以后，还有一个重新的呃叫呃标定或者叫重置的过程，就归零的过程，得连上电脑，让油门回到它的零位啊，这样才会才会不影响日后的这个呃性能啊。所以呢，这个结论是，嗯。呃，确实洗洗更健康，但是真的不用洗的太勤啊，一两万公里洗一次，这是正常的啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。